Hola, ¿qué tal iglesia? Bienvenidos a esta segunda reflexión de esta serie ¿Está muriendo la iglesia? Y bueno, como se pudieron dar cuenta en la reflexión anterior, estuvimos compartiendo y pensando un poco sobre la idea de que la, la iglesia está muriendo. Aunque les compartí mi perspectiva de que no es que la iglesia esté muriendo. <risa> Simplemente nos falta transformarnos y reinventarnos. Pero igual quiero seguir reflexionando un poco sobre la idea de la muerte. Y cómo esta idea de la muerte de alguna forma está tan relacionada con nuestra vida como iglesia. Por eso hoy quiero uh, hacer esta reflexión que he titulado de nuevo como una pregunta. Mi intención con estos videos es poder reflexionar juntos. Y es que juntos podamos preguntarnos esto. ¿Nos enseña algo la muerte? ¿Puede enseñarnos algo la muerte? Como les contaba, este fin de semana estuve en Diren, una ciudad aquí en Holanda en los Países Bajos. Y el día de hoy estuvimos visitando justamente una ciudad, una, una iglesia protestante en Diren. Y uh, en la tarde eh, visitamos una iglesia antigua, una, una capilla antigua, que es una iglesia que uh, se está fusionando con una iglesia que tiene métodos o modelos un poco más contemporáneos. Y uh, que es una iglesia que de alguna forma esta capilla se ha vuelto como un lugar histórico, un monumento histórico, pero quieren reactivarlo para que sea una iglesia como tal. Entonces pudimos conocer a la persona que, que cuida de la iglesia, que tiene las llaves de la iglesia, que sabe mucho de la historia de, de esta iglesia. Y uh, en un momento en que salimos de la capilla, que lleva uh, ya más o menos unos uh, dos, tres siglos de existencia, e íbamos a un edificio más, más moderno donde tienen también reuniones um, estuvimos como compartiendo palabras eh, le hacía algunas preguntas uh, sobre la historia de esta iglesia y, y este hombre por ejemplo me mostró cómo una parte de la torre de la iglesia fue reconstruida porque dentro de las guerras uh, civiles que experimentó Holanda hace ya mucho tiempo Uh, esta iglesia recibió uh, impactos de bala de cañón Entonces la torre tuvo que ser reconstruida Y me estuvo mostrando Es increíble ver la historia en, en estos edificios uh, Y nos mostró varias cosas ¿no? muy particulares una, 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 Un cuadro del rostro de Jesús Que fue pintado por el mismo pintor que, que hizo esta pintura de la batalla de Waterloo Donde aparece Napoleón Bonaparte y ya cuando íbamos saliendo, después de que nos, nos contó tantas cosas tan interesantes en esta iglesia, eh, notamos que alrededor de la iglesia es un cementerio. Entonces le, le pregunté, por mera curiosidad, ¿tú tienes familia acá y familia tuya que esté enterrada en ese cementerio? Y él me respondió, sí, vente muestro. Nos regresamos nuevamente y me mostró una tumba. Y cuando me comenzó a explicar quién era la persona que había sido enterrado en esta tumba, lo primero que, antes de entender lo que me dijo, lo primero que perca me percaté es que su voz se quebró. Y, 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 y lágrimas intentaron salir de sus ojos, tal vez controló su llanto, pero fue evidente que se quebró su corazón. Y me dijo, ahí está mi esposa. Estamos en el año 2022 y... Él uh, me, me mostró que ella, su esposa, falleció en el año 2021. No lleva más de un año de fallecida y obviamente comencé en un par de segundos a reflexionar en este momento donde este hombre me había permitido 
entrar a su vida íntima, a su corazón. Y me había permitido ver el lugar donde descansa el cuerpo de su esposa. Y me di cuenta que no es simplemente una tumba. Obviamente, disculpen si esto suena muy obvio. Pero que entendí que, que esta tumba tenía un significado para él. Me contó también que alrededor de esa tumba estaban sus papás y también sus abuelos. Pero de nuevo cuando volvió a hablar de su esposa, se le volvió a quebrar la voz. Entonces esto me llevó a, a reflexionar lo siguiente, es prácticamente lo que quiero decirles en este video. De que cuando vi que este hombre, aún un año después de haber perdido a su esposa, siente y sufre la pérdida de su esposa, me hizo pensar de que tenemos que valorar más el tiempo con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con las personas que queremos. Incluso con tu esposa, con tu esposo, con esa persona que te gusta, con esa persona que estás construyendo una relación o que estás interesado en tener algo. Porque a la final algún día todos nos vamos a morir. Y, y no sabemos cuándo se va a acabar el tiempo para estar con esa persona que tanto queremos. Para mí fue muy significativo, como les digo, fue, fue algo que de verdad entendí la importancia Vi tanto valor en que este hombre me haya permitido ver el lugar donde descansa el cuerpo de su esposa y que me haya permitido ver y escuchar sus lágrimas y su voz quebrándose. Y creo que esto me dejó esta gran lección, de que tenemos que aprender a valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Como les comentaba, estoy en Holanda, he estado, cerca, he estado lejos perdón, de mi familia, de mi hermana, de mis amigos... Y aunque he tenido la oportunidad de conocer amigos increíbles, he experimentado la soledad en una forma que no había experimentado antes. Eh, y estoy aprendiendo a lidiar con ella. Y creo que por eso se me hace fácil entender a este hombre que también se está sintiendo solo. Que tuvo a una mujer, que tuvo a su pareja, que estuvo a su lado por muchos años. Tal vez la pandemia se la llevó, tal vez en los últimos meses antes de que la pandemia fuera superada. Su esposa no logró ganar esta batalla y se fue. Y, y ver el corazón de este hombre que aún extraña a su esposa me dejó esta gran lección. Y como les digo, poder entender esto y poder ver también que hay mucha gente aquí adulta, a, a muchos adultos mayores, muchos ancianos, que viven solos. Tal vez de forma cultural no se le da el cuidado que se merece. Muchos abuelitos simplemente se van a un hogar de ancianos, se mudan a un apartamento más pequeño, pero quedan abandonados, quedan solos. Y aún así creo que en Latinoamérica también pasa mucho eso, muchos abuelitos quedan solos, muchas personas quedan abandonadas. Y, y creo que por primera vez realmente logro entender. He, he vivido la soledad en los últimos años de otra forma, pero estando aquí he visto la soledad con unos nuevos ojos. Y creo que esto me hace reflexionar en esto, ¿no? Realmente no sabemos cuándo la muerte pueda llegar. Así que no esperemos a que el tiempo se nos vaya para poder valorar a la persona que queremos, a las personas que queremos. Tal vez estás uh, peleado, ¿no? Tuviste una discusión con alguien de tu familia, con un amigo, con tu pareja. Y mi intención es simplemente hoy decirte 
No, no dejes que pase el tiempo, no pierdas el tiempo enojado, enojada con esa persona. Arregla las cosas. Disfruta tener esa relación, bien sea de amistad, de noviazgo, de una relación familiar. Disfrútala. Porque algún día la muerte nos va a llegar. Y van a haber lágrimas en nuestros ojos. Y eso hace parte de la vida. Pero que cuando llegue ese momento, y aunque tengamos lágrimas en nuestros ojos, igual podamos decir, extraño a esta persona, extraño a mi esposo, extraño a mi esposa, extraño a este familiar, extraño a mi amigo, a mi amiga. Pero lo disfruté. La disfruté. Así que esa es, esa es la reflexión que quiero dejarte el día de hoy. Gracias por escucharme y nos vemos en los próximos dos videos de esta serie. Chao, chao.